0: Takže ještě jednou vás moc zdravím a vítám vás u nového podcastu. Já jsem poslední týden neměla nějak inspiraci a nápady, o čem bych mohla nový podcast natáčet. Každopádně se mi velmi zalíbila myšlenka od mojej kamarádky Marky na Instagramu, kterou jste mohli slyšet právě v minulém podcastu, která... Dělala na Instagramu něco takového jako, když se ti líbila tahle kniha, tak si určitě přečti i tuhle tu knihu. A já jsem se rozhodla tuto myšlenku převést sem do podcastu, protože si myslím, že by to bylo fajn, protože mnohdy já taky hledám nějaké ekvivalenty ke knihám, co se mi líbily. A proto jsem se vás zeptala na nějaké knihy, u nichž byste chtěli doporučit nějaké právě jim podobné knihy. Na začátek jenom řeknu, jedna se teda... Všechno jsou to knihy, které jsem vybrala do toho seznamu, jejich jich nakonec 12. tak všechno jsou to knihy, které jsem já sama četla, psali jste mi tam i další knížky, ale ty jsem bohužel nečetla, takže jsem je nechtěla sem zhradovat, protože uh, bych chtěla mluvit jenom a pouze z mojí vlastní zkušenosti. No a zároveň pak i knihy, které jsem vybírala jako ekvivalenty, tak uh, to se taky jenom v jednom případě jsem viděla pouze filmy, které byly ale založeny na těch knihách, ale jinak v ostatních případech se vždycky jednalo o knihy, které jsem četla, protože zase nechtěla jsem rozšířovat nějaké informace nebo nějaké knihy, o kterých toho moc nevím. Takže určitě existuje spoustu ekvivalentů k různým knihám, jsem z toho vědoma, že třeba existují i nějaké lepší. Každopádně už jdeme asi začít. Na začátek řeknu, že se mi strašně moc knížek prolíná, to znamená, že když jsem hledala na internetu nějakou inspiraci a hledala jsem vlastně nějakou knihu, která by byla podobná třeba malému životu, tak se mi objevilo Normal People a v podstatě téměř u každé knihy, kterou tady v tom seznamu mám, se mi objevilo jako to, co by si člověk mohl přečíst, když četl danou knihu Normal People, takže je to takové, že se mi to hodně prolíná, já to budu třeba u nějakých knih i zmiňovat, že si myslím, že to je třeba nejlepší ekvivalent, ale samozřejmě paky zmíním i nějakou další knížku a garantují vám, že tom na tom seznamu nejsou jenom knížky, o kterých jste u mě už slyšeli mnohokrát, ale mám tam právě i knížky, o kterých jste u mě slyšeli třeba jenom jednou nebo třeba vůbec. Takže doufám, že se vám to bude líbit a začneme už s první knihou a to je právě Normal People od Sally Rooney. Na tohle jste se mě hodně ptali a já to naprosto chápu, protože Normal People je skvělá kniha, kterou už jsem tady mnohokrát představovala. Jedná se o knihu, kde vlastně jsou dva hlavní představitelé, kluk a holka a ti spolu nějakým způsobem vlastně vyrůstají, dospívají a ty kapitoly se odehrávají v různých etapách jejich života a jde tam hlavně o to, jak by vlastně vypadaly jejich životy, kdyby se oni dva nikdy nepotkali a kdyby se nedávali dohromady a zase od sebe odcházeli, zase se scházeli a tak dále. Je to nádherná kniha, mě se hrozně moc líbila a osobně ji řadíme mezi jedny z nejlepších knih, co jsem kdy četla. A já si myslím, že i spousta z vás, protože zrovna Normal People vyvolala opravdu velký rozruch v knižním světě. No ale je jedna kniha, která mi vždycky i hned na mysl, jakmile si vzpomenu na Normal People, a to One Day od Davida Nicholse. Davida Nikolse můžete znát jako docela, dalo by se říci, známého autora. Napsal kromě toho ještě Starter for Ten a tak dále, on je... V podstatě je docela známým autorem takové té mm, světové beletry, já ani nevím, jestli ho mám zařadit do romantické, protože ne všechny jsou romantické, ale valná většina z nich ano, takže nevím. Každopádně pro mě určitě, pokud jste četli Normal People, tak se vám bude podle mě líbit One Day od Davida Nicholse. Představte si, že někdy během střední školy potkáte člověka, který vám tak přiroste k srdci, že už ho nikdy nedostanete z hlavy. Chodit spolu ale nezačnete. Přesně to je případ Dextra a Emmy, kteří jsou přátelé už 20 let. Od 880 se setkávají vždy po roce. Je samozřejmě jen otázka času, i když nepřiměřeně dlouhého, než se z takového vztahu vyklube něco víc, než je návštěva muzea a výroční večeře. Úspěšný románze současné Anglie vypráví příběh o tom, že skutečné přátelství mezi mužem a ženou není možné a musí buď skončit, anebo se proměnit v něco jiného, a také o tom, že si ty nejzákladnější věci uvědomíme až když je pozdě. Já jsem na tuhle tu knihu nepřišla sama. Mě tuhle knihu věnovala moje skvělá kamarádka Káťa, kterou jsem už mnohokrát zmiňovala v podcastech a která i byla v nějakých podcastech a darovala mi ji k Vánocům a já jsem ji pak o Vánočních prázdnách i hned přečetla a nesmírně se mi líbila. Přečetla se ji téměř na jeden zátah a hrozně se mi líbil vlastně celkově ten nápad, že ta kniha opravdu třeba zabírala opravdu nějaký ten úsek času a vždycky se to odehrávalo jenom v ten jeden den a my jsme tím pádem vlastně jeden den se odehrál v jednom roce, ten stejný den se odehrál v dalším roce a viděli jsme, kolik se toho změnilo, jak moc se změnily postavy, jak moc se změnilo jejich vnímání a jak moc změnily vlastně ten přístup sami k sobě a přístup jeden k druhému. A hrozně se, hrozně dobře se to četlo a myslím si, že zrovna, Tahle kniha je opravdu mezi všemi těmi knihami, které stejným způsobem sledují třeba dva lidi společně s Normal People, asi úplně to nejlepší, co na knižním trhu je, podle mého. A musíte se jenom teda připravit na velmi smutný konec, ten jsem nečekala. Byl nečekaný, velmi smutný, ale však mě znáte, já mám ráda ty smutné knihy. A opravdu doteď to řadím mezi... Vlastně jedny z nejlepších knih, co jsem kdy četla, přestože to tolik nezmiňuji, tak si myslím, že tahle kniha určitě stojí za pozornost a navíc je to i zfilmované, takže si můžete podívat i na film, který je velmi povedený, ale určitě, pokud se vám tedy líbilo Normal People od Celý Růny, myslím si, že se vám určitě bude líbit i One Day, nebo jeden den, samozřejmě je to i v češtině, od David and Nicolse. No a pak tady máme samozřejmě, na co jste se mě hodně ptali... A je to samozřejmě, je to Malý život od Hany Jana Kihary. A já jsem hodně dlouho přemýšlela, jaká kniha by byla vlastně nějakým způsobem podobná malému životu. Když jsem se i po dočtení knihy, když jsem chtěla číst něco vlastně podobného malému životu, když jsem se kukla na internet, jaké knihy jsou tomu asi nejpodobnější, tak jsem vždycky ukazovali knížky od Donny Tartové, Stehlík neboli Goldfinch a Tajná historie. S tou tajnou historií si dovolím nesouhlasit, Já jsem ji četla právě s tím, že bude podobná malému životu, ale vůbec se mi to tak nezdálo, ani vlastně celkově. V podstatě jediné, co bylo stejné, bylo to, že se to odehrávalo u mladých lidí, kteří studovali na univerzitě, ale to bylo v podstatě téměř všechno, co s tím bylo spojeného, jinak podle mě nic jiného. Byla to spíš taková jako detektivka, řekla bych, a bohužel mě to moc neoslovilo. Ale když bych teda měla nějakou knihu už přiradit k tomu, tak je to právě asi stehlík od Donny Tartové. Theo Dekre má 13 let, milující matku a otce, který ho zanedbává. Přitom zázračně přežije nehodu, která ho připraví o všechno, co do té doby poznal a miloval a v New Yorku zůstane sám. Naštěstí se ho ujme bohatá rodina a zdá se, že chlapec přesto dospěje v muže. Theo však trpí. Chybí mu jeho minulost a těžce navazuje nové vztahy. Smutek je i důvodem, proč chlapec vlastně velmi tíhne k obrazu stehlíka, k fascinující malbě holandského mistra Kerala Fabricia, který je jeho jediným spojivem se vzpomínkou na mrtvou matku. A tak, dále, a tak dále. A vlastně já tady musím se přiznat, že z té jsem zatím ještě stále nedočetla. Já si myslím, že jste ho viděli hodně u mě na Instagramu a že jste ho viděli i v různých videích, ale každopádně ta kniha je krásná. Mně se hrozně líbí, ale bohužel zase stejně jako Malý život není knihou, která by se dala přečíst za krátký časový úsek, pokud teda nemáte spoustu času. Což dalo by se namítat, ano, teď spoustu času je, ale zároveň mám spoustu dalších knih, které bych měla přečíst. Takže z té si určitě nechávám, že ho dočtu, ale myslím si, že to bude ještě nějakou chvíli trvat. Každopádně, asi tohle je to možná už jenom tím, že ten příběh se odehrává v New Yorku, stejně tak jako malý život. Asi tohle je to nejvíc, co by se dalo přiblížit k tomu malému životu. Samozřejmě dalo by se i říci, že tématem uh, je nějakým způsobem podobné Call Me By Your Name, které tady budu taky zmiňovat, o to jste si taky psali, uh, protože přeci jenom to pojednává o uh, LGBTQ tématu. Každopádně, uh, podle mého názoru, já vím, že jsem, že jsem s tím už asi otravná, ale podle mého názoru, prostě k malému životu, malý život je masterpiece sám o sobě a myslím si, že žádná další kniha se mu podobat nebude. A za mě se mu žádná další kniha už ani nevyrovná. Já vím, asi jsem někoho možná tímhletím naštvu, někdo si bude říkat, že jsem blázen, že takhle v podstatě všechny knihy odcizuji, ale já vím, že už prostě... Přišla nejlepší kniha, kterou jsem mohla za život přečíst a to je právě Malý život. Ale když už byste chtěli něco podobného, tak si myslím, že asi nejvíc uh, se vám bude líbit právě Stehlík od Donny Tartové. Možná už jenom tím, uh, jak složitější četba to je. Pak jste se mě ptali i na The Perks of Being a Wallflower od Stevena Boskyho, neboli uh, Ten, kdo stojí v koutě. což je nádherná kniha. Je to takový velký poklad a myslím si, že velná většina všech knihomolů tu knihu četla. Pokud jste ji nečetli, děláte velkou chybu, protože si myslím, že v různých stádiích života, v různých etapách života tahle kniha dokáže velmi pomoct a dokážete se stotožnit s mnoha věcmi, které v této knize jsou popsané. Jde o to, že Charlie si píše sám sobě dopisy, nebo píše... Prostě m, dopisy. A zrovna nastupuje na střední školu. A vyrovnává se s tím, protože je tichý, je stydlivý a neumí se bavit s lidmi. Jeho nejlepší přítel spáchal sebe vraždu a on s tím vším, co se na vlastně valí, se snaží nějak vypořádat. Naštěstí si ho pod ochrana křídla vezmou dva čtvrtáci, kteří mu ukážou nový krásný svět a ukážou mu, jak si vlastně znovu užívat toho života. Ukážou mu věci, které on do té doby nikdy nevyzkoušel a je to hrozně krásná knížka. A proto pro mě bylo i velmi důležité vybrat nějaký skvělý ekvivalent k této knížce. A napadla mě jedna kniha, která je docela známá v zahraničí, nevím jestli je tolik známá u nás, ale je to i kind of funny story od Neda Vizínýho. 15-letý Craig Gilner je v koncích. Na vysněné škole dosahuje jen průměrných výsledků, nezvládá tempo výuky, nezvládá život. Večery tráví poflakováním se se svým nejlepším kamarádem a kolotuč povinností a útěků v něm vyvolává deprese. Se vším se rozhodne skoncovat skokem z Brooklynského mostu. Autobiografický, autobiograficky laděný román Nedavizínyho s humorem popisuje, jak vypadá běžný život na psychiatrickém oddělení. Zároveň je vážnou sondou do depresí stěžené mysli. Tahle kniha je nádherná. Stejně tak jako právě uh, ten, kdo stojí v koutě, tak tahle ta kniha... Já jsem si tuhle tu knihu koupila společně s Káťou, když jsme byli, myslím, v prváku a narazili jsme na ní v knihupectví A řekli jsme si, že si ji obě koupíme, že si ji obě přečteme. A jsem moc ráda, že jsme to udělali, protože dodnes mám tuhle knihu vlastně úplně na poličce těch úplně nej, kde je právě i ten malý život, tak je tam i tahle ta kniha, i kind funny story. Protože vlastně pojednává o takhle silném a takhle vážném tématu s lehkostí, vlastně s nějakým, s a s humorem. A myslím si, že spoustě lidí v nějaké zase etapě života i velmi pomohla. Bohužel tahle kniha je spojená i s takovým smutkem, protože Ned nakonec bohužel se nechal pohodit depresemi a spáchal sebe vraždu. Ale předtím Stihl teda napsat tuto nádhernou knihu, kterou bych určitě chtěla, abyste si přečetli zase. Není jenom pro mladší, není jenom pro teenagery, je určitě pro valnou většinou naší populace, která si, která si chce přečíst nějaký takovýhle příběh, kde je sice takhle mm, velké téma, ale je podané tak, aby mu rozuměl každý a je podané s lehkostí a uh, s vtipem což by člověk asi neočekával, že úplně jde, ale je to tak a určitě bych byla moc ráda, kdybyste si přečetli jak The Pairs of Being Flower tak právě i It's Kind of a Funny Story, protože si myslím, že se vám obě dvě budou nesmírně líbit. A pak tady máme jeden velký oříšek pro mě, a to Možnosti milostného románu od Jana Němce. A já se teda musím přiznat, hledala jsem dlouho na internetu, přemýšlela jsem dlouho a... Nenapadlo mě vůbec nic, co by bylo nějakým způsobem podobné tomuto příběhu. Ano, zase, můžete si říct, když tolik příběhů o lásce už bylo. Já myslím, že o možnostech milostného románu už jste asi slyšeli, každopádně pokud jste o nich neslyšeli, jde vlastně o vznik, průběh a rozpad jednoho milostného vztahu. A je to teda napsané podle skutečné zkušenosti od Jana Němce, právě toho autora a musím říct, že mě ta kniha nesmírně líbila, to jistě víte, já jsem ji vlastně zmínila i jako asi to nejlepší, co jsem za minulý rok četla, ale najít nějaký ekvivalent, který by byl napsaný alespoň podobným způsobem, nebo který by, jak říkám, knih o lásce a o průběhu lásky, o průběhu jednoho vztahu už vzniklo hodně. Ale takhle specifických, jako jsou právě možnosti milostného románu, tak to byl opravdu velký problém pro mě. Jediné, co mě tak nějak napadlo, že by mohlo být alespoň tím tématem vztahu blízké, jsou hodinky od Ašera, od Zuzany do Stálové. Co trápí dnešní třicátníky? Přemíra stresu, pocit osamění nebo jen to, že si nemohou dovolit hodinky hyblot, Karla a Helenu spojí jednoletní odpoledne náhoda. Přestože pokračují každý svojí cestou, osudy ty svěde zpátky k sobě. Touží po rodině, zázemí a smysluplné práci. Seberou odvahu a rozhodnou se zariskovat. Založí si rodinnou firmu. Tuší ale, jaké překážky spojené s podnikáním budou muset okusit, jak je složité se v dnešní době vypořádat s nástrahami byrokracie a zákony, vyčerpání, ale šťastní otvírají vytoušený obchod. Spokojený zákazník je jim největší odměnou. A když se nikdy nedaří, stále je tu víra, že bude líp. Uh, takže ano, můžete si říkat, fakt tohle to není vůbec stejné jako možnosti milostného románu, já to naprosto chápu, ale opravdu možnosti milostného románu jsou tak moc specifické, ne asi tím tématem, jako spíš tím, jak to bylo napsané, že pro mě je opravdu velmi těžké zvolit nějakou knihu, která by mohla být podobná. Nebo jsem doteď ještě nějakou takovou knihu nečetla. Já jsem si jistá, že spoustu z vás třeba ví nějakou knihu, která by byla podobná, protože přece jenom, jak říkám, knihách o vztazích je strašně moc na knižním trhu, ale zrovna takhle specifická. Mě žádná nenapadla, takže pokud nějaká vás napadla, určitě mi vědět, ale tohle je asi jediné, co mě tak napadlo, že by mohlo být alespoň tím tématem vlastně vznikajícího vztahu a různých nástrojů podobné. A jako další tady máme knihu Syročné slečny peregrinové o Trentovi Marixe. Je to také nejoblíbenější kniha Míši, zračí knihu a myslím si, že spoustu z vás uh, o této knize ví, bylo to i sfilmované, uh, každopádně jenom tak ve zkratce. Jde tam teda hlavně o to, že vlastně v takovém Velmi záhadném siročinci vyrůstají děti s různými nadpřirozenými schopnostmi, dalo by se říci, a s takovými zvláštnostmi na sobě. A to je asi tak všechno, co k tomu řeknu, protože si myslím, že velká většina z vás tuhletu knihu zná. Jedná se o, asi, asi bych to zařadila mezi fantazii, a možná to je právě i ten důvod, proč mně se líbil více film než kniha, protože mě, já se musím přiznat, že mě kniha vůbec neoslovila, Uh, máma na mí koupila v době, kdy se stala obrovským bestsellerem a kdy ji všichni četli, ale mě se nějakým způsobem četla špatně a moc mě neoslovila. Ale pak se mi právě líbil ten film, takže ten se zase nelíbil moc lidem, kteří uh, mají rádi tu knihu. Každopádně. Uh, jedná se teda o fantazii, které já moc nečtu, ale když jsem se zase koukala na internet, která kniha by k tomu mohla být alespoň nějakým ekvivalentem, tak mi vyjela Koralína od Nila Jejména. Malá Koralína Jonesová je chytrá a zvědavá holčička, která nenávidí, když si lidé pletou její jméno a oslovují ji Cor- Karolíno. Poté, co se rodina přestěhuje do nového domu, musí její Koralína i hned celý proskoumat. Objeví 21 oken a 14 dveří, přičemž jen 13 z nich se dá otevírat a zavírat. 14. jsou zamčené a zůstávají pro koralínu záhadou. Když se jí jednoho dne konečně podaří je otevřít, dostane se do jiného bytu v jiném domě, který se tomu jejich náramně podobá. Žije v něm ovšem druhá matka. S místo očí, která koralínu považuje za své dítě a nehodlá ji pustit zpět. Takže tohle je dost, dost děsivá dětská četba. Já se musím přiznat, že jsem stále ještě neměla odvahu na to, abych se podívala na film. Přestože už to hrozně dlouho plánuji, tak stále jsem na to nějak nenašla ten pravý čas, kdybych byla připravená na to vidět rodinu s knoflíky místo očí. On totiž Neil Gaiman samotný, a to, vám, to by vám mohla klidně potvrdit Áďa, která má Neil Gaimena nesmírně ráda. Tak Neil Gaiman má právě spoustu příběhu. A spoustu děsivých fantazí příběhů. A já si pamatuju, že tohle jsem četla. Mě už bylo snad nějakých 13-14, takže už jsem byla trošku mimo tu cílovou skupinu, na kterou tato dětská knížka v uvozovkách e, cílila, Ale i přesto jsem se toho docela bála a při představě rodiny s knoflíky místo očí jsem e, dělala trošku nevolno. Ale myslíte, že je to přesně něco takového zvláštního? pohádkového a kouzelného, jako třeba například i Syročinec ličny Peregrinové. Já si myslím, že ten Syročinec je asi pro trošku starší čtenáře než právě Koralína, ale tím, jak říkám, nechci Koralínu vůbec schazovat. Myslím si, že si ji může přečíst a zkouknout ji každý v každém věku, protože to není úplně typická pohádka. Ale uh, líbilo se mi to. Četla jsem to, líbilo se mi to, pamatuju si, uh, že jsem pak, jak říkám, byla teda dost vyděšená a jak vidíte... Uh, Nějakých třeba sedm let poté jsem, nebo to už je víc, asi osm nebo devět let poté jsem se stále nedonutila k tomu, abych si pustila i film. Takže mi držte palce, abych se k tomu jednou odvážila, ale myslím si, že tohle něco takového pohádkového, děsivého, tak myslím si, že pro fanoušky Seročince, sačny Peregrinové, je asi koronina jako dělaná. Jako další jste se mě ptali na knihu Everything I Never Told You od Celeste NG, neboli vše, co jsme si nikdy neřekli. Tak zase... Hledala jsem a v podstatě to jediné, nebo téměř jediná volba, pak jsem ještě zapřemýšlela a koukala se do knihovny, ale téměř jediná volba, která v tomto případě jde číst, když se vám líbila tato kniha, tak je její další kniha, a to Ohníčky všude kolem, uh, neboli Little Fires Everywhere. Um, ono jde o to, že Celest NG píše v knihách, nebo zatím ve knihách, které vydala, uh, píše o stejném tématu. A to o tématu rodiny a rozkol rodiny. A myslím si, že není lepší knižka, jakou přečíst v Everything I Never Told You, jako právě Ohničky všude kolem. Nebo, když jste četli Ohničky všude kolem, není lepší kniha, jakou navázat, než právě Everything I Never Told You. Um, tahle kniha, abych teda jenom přiblížila ten obsah trochu, tak Everything I Never Told You, já myslím, že už jsem vám o tom hodněkrát povídala, téměř jako o všech knihách, každopádně jenom ve zkratce, že o to, že je nalezená mladá Lídia mrtvá ve vězeře a začne se vyšetřovat, proč, nebo začne se polemizovat nad tím, proč se to vlastně stalo, a ukazuje se nám její život v rodině, která na ní kladla až moc velké uh, vlastně nároky, a hlavně její rodiče, kteří si nespl- nesplnili jejich sny. A tím pádem se rozhodli, že ty jejich sny přenesou právě na tu chodinku Lidy, která musela vlastně čelit jejich přehnaným ambicím. A bohužel jednoho dne to nějakým způsobem prostě nevydržela. Mně se tahle kniha zase strašně moc líbila, nesmírně mě oslovila a byla jsem moc ráda, že autorka vydala další knihu a to právě Ohničky všude kolem, která, oni se teda budou tady taky zmiňovat, protože o té jste si taky psali. Každopádně si myslím, že právě ohničky všude kolem, které mají podobnou tématiku a to rozkol jedné rodiny, tak jsou asi úplně to nejlepší, co můžete číst právě po Everything I Never Told You. Ale pak tady mám jeden takový Skrytý klenot, takový skrytý typ Je to kniha, která nebyla ani přeložená do češtiny A jedná se o knihu The first time she drowned od Kerry Kletter. Je to kniha, kterou jsem Jeden čas docela uh, Zmiňovala ve videích A docela jsem z ní byla nadšená Ale bohužel Vůbec se nepřeložila do češtiny Což si myslím, že je velká škoda Protože jak když jsem ji četla, tak se mi opravdu Tím, co se v ní odehrávalo uh, Doslova zvedal žaludek. Tam zase jde o vztah matky s dcerou, ale je to takový ten chorobný vztah matky s dcerou, kdy se obě dvě navzájem nenávidí a jde tam o to, že hlavní představitelka, její zrovna 18 a pustí z psychiatrické léčebny, kam ji nechala zavřít její vlastní máma. Jenomže ona po té vlastní léčebně začíná přicházet na to, Jakým způsobem se tam vlastně mohla ocitnout a co všechno k tomu vedlo? Začíná polemizovat nad tím vztahem a začíná si uvědomovat, co všechno v tom vztahu bylo špatně. A je tam ta otázka, kdo z nich je vlastně ten pravý blázen. Jestli je to ona sama doopravdy, nebo jestli je to ta její matka. A tady opravdu byla ukázka hrozného, příšerného, chorobného vztahu matky s dcerou, které, jak říkám, se navzájem opravdu nenáviděly. A myslím si, že... A tématem i vlastně tou náladou je to hodně podobné Everything I Never Told You. A uh, pokud náhodou někde, třeba v zahraničí nebo na Book Depository, kdekoliv, narazíte na tuhle knihu, je, která říkám uh, The First Time She Drowned od Kerry Letr, určitě vám ji klidně i, pokud mi napíšete, tak uh, vám na ní pošu odkaz, tak si myslím, že neuděláte chybu, protože tahle kniha byla skvělá. Byla skvěle napsaná, byl to opravdu velký psychologický vhled a je jenom jedna velká škoda, že ji nikdo nepřeložil. No a jako další, tady máme teda zmiňované ohničky všude kolem od Celeste NG. Zase říkám, prostě podle mého je nejlepší Everything I Never Told You, ale když už bych měla doporučit ještě jednu knihu, která si myslím, že by trošku tím tématem a příběhem té zbohatlické americké rodiny mohla být... Přibližná, tak to jsou právě sedmilhářky od uh, Lien Moriarty. Jean je hloubavá, do sebe uzavřená šedá myška a v životě to vůbec nemá jednoduché, protože sama vychovává pětiletého syna. A ten se teď navíc začal ptát po svém tátovi. Medlin je velká parádnice a přitom neřízená střela. Momentálně jí strpč, strpčuje život její ex-manžel. Po letech si z ničeho nic vzpomněl, že by se mohl taky podílet na výchově jejich společné dcery. Celestý většině zasněná, poněkud vynervovaná místní kráska. Co ji ale může trápit, když, je, když má tak hodného, hříšně bohatého manžela a přepichový dům? Snad jen jejich dvojčata jsou občas na zabití. Každá z nich je úplně jiná a přesto jsou nejlepší kamarádky. Jsou však k sobě skutečně upřímné, vždyť i drobné lži a polopravdy můžou časem vyústit v obrovskou tragédii. Román světový úspěšné autorky bestselleru Manželovo tajemství je příběhem tří matek, jimž si jejich na pohled všední životy kruček za kručkem nebezpečně vymykají s rukou. Já myslím, že spousta z vás buď knihu četla, nebo viděli výborný, úžasný seriál. Jak teda říkám, je to společné tím tématem americký zbohatlíků, protože stejně tak jako v Sedmilhářkách o tohle to jde v podstatě i v Ohničcí všude kolem. Tam jde o to, že je tam právě jedna taková zbohatlická rodina, ale dcera je právě taková černá ovce rodiny a netouží po ničem takovém a je taková hodně zvláštní. A právě by si nejradši vyměnila životy s jednou rodinou, které pronajímají e, takový domek, právě tahle ta bohatlická rodina. A je to vlastně jenom máma a dcera, a právě ta černá ovce rodiny, té bohatlické, by si přála žít spíše tím způsobem, jako právě e, ta dívka v té druhé rodině, kde teda vyrůstá jenom máma s dcerou. A zase je tam hodně vztah matka, dcera, vztah rodiny a rozkol rodin. Takže si myslím, že to by se vám mohlo líbit, pokud jste měli rádi ohničky všude kolem nebo právě sedmilhářky. A jako další tady máme zlodějku knih od Markuse, Zusaka, Cusaka, nevím přesně jak to uh, Tahle kniha je také jedna z mých nejmlovanějších uh, i film vlastně a u této knihy nebylo zase tak těžké vybrat uh, knihu, která by tomu byla podobná. Uh, takže pokud se vám líbila zlodějka knih, tak si myslím, že se vám určitě bude líbit chlapec v pruhovaném pyžamu. Devětiletý německý chlapec Bruno neví nic o konečném řešení židovské otázky ani o koncentrácích. Neví nic o strašlivém utrpení, které jeho národ uvelil na miliony Evropanů. Ví jenom to, že byl otržen od svého šťastného domova v Berlíně a převezen do odporného domu uprostřed oplocené pustiny, kde se nemůže ani zabavit, ani si najít přátele. Až se jednoho dne setká se stejně starým chlapcem Šmuelem, který žije podobně vykořeněný život, jenže na druhé straně vysokého plotu. I on, jako ostatní, nosí pruhované pyžamo. Bruno je zvídavý a přátelství se Šmuelem mu dá příležitost zjistit, co se to za tím plotem vlastně děje. Proto si i on oblékne nepruhované pyžamo a protáhne se dovnitř. Netuše, že jeho nevinná zvědavost ho k odhalení strašlivé pravdy. Mladiství čtenář prožívá s brunem krok za krokem z matek dítěte, náhle přesazeného z pohodlného života ve městě, do pusté krajiny utrpení a neštěstí. Tohle je jasná volba, pokud se vám líbila zlodějka knih. Myslím si, že nic lepšího, podobného, asi určitě číst nebudete. Je to stejně... A přestože že knih má nějakých 500 nebo 600 stran a přestože chlapec s prohovaném pyžamu má asi jenom nějakých 200 stránek, tak je to v podstatě, dalo by si říci, na stejné emocionální vlně. Je to stejně emocionální, je to stejně um, nervy drásající a samozřejmě u obou knih je potřeba si připravit kapesníky. A musím teda říct, že... Chlapec v průvovaném pyžamu mě nejvíce překvapil především tím koncem, který je opravdu strašlivý a e, který jsem si musela číst několikrát, abych opravdu pochopila, že to, co se na těch stránkách píše, je pravda, protože se mi to zdálo neuvěřitelné, že by to bylo až takhle nespravedlivé, ale opravdu to tak je. Takže pokud máte rádi z knih nebo třeba knih s, s tématikou druhé světové války, tak si myslím, že tady jsou právě jediné volby. A to právě s průvované pyžamu a zároveň i Zlodějka knih. No ale pak tady mám ještě jednu knihu, a to Pod krvavými nebesy od M.T. Salivena, která by se mohla líbit lidem, kteří, kterým se líbila Zlodějka knih. Pino se nestará o nacisty ani o válku. Je to prostý italský mladík, který si chce užívat života, hudby, dívek. Avšak když je jeho milánský domov vybombardován, přidává se k podzemnímu hnutí, které pašuje židy do bezpečí. Pino tak začíná zjišťovat pravdu o utrpení, kterým nejen Itálie prochází. A také nachází lásku u starší vdovy Anny. Vše se navíc ještě zkomplikuje, když se Pino nedobrovolně stává osobním řidičem u Hitlerovy pravé ruky v Itálii, tajemného Hanse Lejera. Pino rozehrává nebezpečnou špionážní hru přímo v srdci nepřítele. Ovšem stejně jako odhaluje další a další zvěrstva, smyčka kolem něj a jeho nejbližších se neúprostně stahuje. Zase je to válečné téma. A myslím si, že knize se nedostalo zdaleka tolik pozorností, kolik by se jí dostat mohlo. A já jsem zase, tuhle knihu mi doporučila Anička a já jsem tuhle tu knihu zařadila mezi jedny, nejlepších, mezi jedny z nejlepších, co jsem kdy četla. A teď si za tím názorem stojím, protože opravdu četlo se to skvěle. Bylo to emotivní, napínavé zároveň a samozřejmě i nějakým způsobem velmi smutné, protože to právě pojednávalo o tom tématu, o kterém to pojednávalo a to právě válka samozřejmě. Ale bylo to zase něco jiného, protože v dnešní době už je strašně moc knih, které pojednávají o tématu druhé světové války, o tématu vlastně jakékoliv války, ale především právě druhé světové a o tématu koncentračních táborů a tak dále. A tohle bylo zase zase takový trošku jiný pohled. Jiný pohled, pohled na italskou stranu, pohled na... Vlastně jinou takovou práci řekla bych a opravdu si myslím, že je velká škoda, že se této knize podle mého názoru nedostalo tolik pozornosti, kolik by si zasloužila. A to i přesto, že vyšla v edici světový bestseller. U moc lidí jsem ji neviděla, ale já jsem moc ráda, že mi Anička doporučila a určitě bych ji doporučila i vám. Tak pak jste se ní ptali na Call me by your name od Andreja Simana. Já teda na začátek musím přiznat, že jsem tu knížku teďka na chvíli odložila, protože se zase potácím takové, dalo by se říct, knižní krizi a nebo teda čtecí krizi. A potřebovala jsem něco trošku odlehčenějšího a něco, u čeho bych se nemusela tolik soustředit. Líbí se mi to, zadím se mi to líbí víc než film, ale přeci jenom na to je potřeba trošku více času. Každopádně, Kolmý um, Bájon by bylo také trošku oříšek. Zase, můžete si říct, tohleto téma je ve spoustu knihách, ale. Atmosféra, která je zachycená v této knize, není zachycena v mnoha knihách, takže to bylo takový trošku oříšek a vlastně jsem ani nenašla žádnou knihu, která by se třeba tu atmosférou podobala, ale tématem ano a vyskočily na mě dvě knihy, jedno tra je kniha, jedno je komiks a tohle je jediný případ knih, které jsem nečetla, ale viděla jsem jejich filmovou adaptaci. Jako první je Carol od Petrisie Highsmith. Psychologické drama Kyro syrový a současný romantický příběh, jehož postavy hledají na morálně spletitých cestách pravdivý obraz sebe samých, je výjimečným dílem, němž Petrícia Hajsmitová osvědčila vynikající vypravické umění. Od prvních stránek se nad románem vznáší atmosféra nezadržitelného směřování k zatím neznámému cíli, nechtivosti a prop... Pra původní energie, Zníž si obě hlavní postavy posedle zahrávají s osudem a připravují si tak téměř nesnesitelnou úzkost a napětí. Smysl cesty, po které se vydali, lze rozpoznat až při pohledu zpět proti proudu času. Není to kniha, je to život sám. Musím říct, že film mě tolik neoslovil, vlastně vůbec, ale. Kniha by mohla být nějakým způsobem zajímavá. Už jenom tím, jak tady právě v té anotaci bylo řečeno, jaký je populární a jaký je to skvost. Samozřejmě je to jenom anotace, ale někdy bych se ní mohla pustit, ale vlastně tím tématem uh, mi to připomnělo právě kolmý Me Onim, protože ono to teda v té anotaci řečeno nebylo, ale jde o to, jde vlastně o lesbický vztah. O vztah dvou žen, z čehož jedna je starší, jedna je mladší a... Vím, že jsem měla právě od filmu, jsem měla vysoká očekávání, protože byl i nominovaný na Oscara. Bohužel ta očekávání mi to nesplnilo a na film jsem se podívala jenom jednou v životě, ale pamatuju si jednu věc, která se mi to líbila a to byl ten soundtrack. Každopádně to to trošku odskatkuji, to trošku odskakují, každopádně si myslím, že třeba tím tématem by mohla být něčím podobná. Už jenom tím, že je tam zase vlastně LGBT že je tam LGBT téma. A jako druhá je tady kniha, nebo teda komiks, Blue is the warmest color od Julia Mara. Já jsem teda upřímně vůbec nevěděla, že je to komiks. A já jsem viděla ten film, který je sfilmovaný, je krásný, jenom pozor, má asi tři hodiny, ale moc se mi líbil. A jde teda i o komiks, nebo je to teda založené na komiksu. E, vám kousek anotace, jenom se omlouvám, budu za pochodu překládat z angličtiny, takže to možná bude trošičku trhané. Blue is the warmest color je grafická novela o dospívání, o zamilovávání se a o coming outu. Clementine je na střední škole, uh, má přátelé, rodinu a spolužáci se o ní nějakým způsobem zajímají. Když uh, její uh, gay kámoš uh, vezme ven, vezme ji vlastně ven z města, tak uh, zabloudí do lesbického baru, kde potká Emu která je taková punková, velmi sebevědomá dívka s modrými vlasy. A vlastně jejich vztah nebo jejich zalíbení v sobě je elektrické, je náhle a Clementine najde samu sebe ve vztahu, který otestuje její přátelé, její rodiče a její vlastní vnímání sama sebe a její identity. jak teda říkám, film se mi velmi líbil a teď, jak jsem se dozvěděla, že je to i komix, tak s, e, vím, že si ho určitě v nejbližší době objednám, protože by mě hrozně zajímalo, jak to vypadá jako komix. E, určitě se na film podívejte a myslím si, že také nějakým způsobem by to mohlo být e, podobné jako Komi barioning. No a pak samozřejmě se tady nabízí jedna jediná kniha a to Malý život od Hanění a nagyary. Dále jste se mě ptali na Eliza a její nestvůry od Francesky Zapy. Tak tady zase se nabízí e, kniha od stejné autorky a to Made you up, neboli uvnitř mé hlavy. Ono Eliza a její nestvůry, abych zase přiblížila trošku příběh, i přestože jsem o něm už povídala, jde o to, že je dívka, která je taková tichá, stydlivá a vlastně um, jediné, co ji nějakým způsobem naplňuje, no, tak je tvorba velmi, velmi populárního uh, internetového komiksu, který je populární mezi právě jejími spolužáky, ale ona uh, identitu nebo to, že je právě autorkou toho velmi populárního komiksu skrývá. Um, vlastně zároveň je tam vidět, že uh, Eliza, m- Eliza si velmi nevěří a nedává na jeho uh, moc své city. A možná právě proto mě napadla jako první kniha Právě od stejné autorky a to uvnitř mé hlavy, ale stejně tak mě napadla Fangirl, kterou představím za chviličku. Každopádně, abych přečetla kousek anotace uvnitř mé hlavy. Alex je divná, alespoň taky vnímá její okolí. Přitom má jen vlasy červené jako kečup a fascinují ji živý humři v nádrži supermarketu. Trpí paranojou, že ji pronasadují komunisti nebo že ji někdo otrávil jídlo. Trpí totiž schizofrení a plete si vlastní halucinace s realitou. Někdy jde obojí od sebe jen těžko rozlišit. Jedinou její jistotou je mladší sestra Charlie a kouzelná osmička, dětská hračka, se kterou, je, se, kterou se často radí. Pro jistotu má u sebe Alex taky fotoaparát a v případě nouze si věci a lidi fotí, aby měla jistotu, že nejsou jen nejsou jiním přeludem. Za přelud považuje nejdřív i milse, nejdresnějšího týpka ze školy. Nevymyslá si ho náhodou? Proč by zrovna on měl mít o její společnost zájem? Ano, není to úplně podobné, ale nějakými prvky uh, si opravdu tyto dvě knihy podobné jsou. Takže to bych vám určitě doporučila. Já teda zase musím říct, že možná se mi trošku více líbilo o mé hlavy, než právě Eliza a její nestůry. Zase nesnížuji to, ale um, asi mi bylo nějak blížší vlastně to trošičku vážnější téma, které bylo právě p- popsané v, tom, uh, v té knize o mé hlavy. No a teď ještě je teda ta Fangirl od Rainbow Ravel. Ačkoliv jsou až na fyzickou podobu každá úplně jiná, Kit od jakživa sdílala se svým dvojčetem Vren všechno. Se svým dvojčetem Vren všechno. Oblečení, trápení s rodiči i vášení pro knížky o mladém kouzelníkovi Simonu Snowovi. Jenomže teď obě nastupují na vysokou školu a Vren poprvé nechala Kit na holičkách. Nechce s ní bydlet na koleji. Potíže je v tom, že Ked na rozdíl od sestry, není právě společensky zdatná. Jejím přirozeným prostředím je internet, kde se nemusí nikomu dívat z očí do očí a kde tisíce fanoušků nadšeně čtou její povídky ze světa Simona Snowa. A to je svět na hony vzdálený bludišti školních budov, v němž číhají nástrahy v podobě všech možných fóbí, děsivých spolubydlících s neodbitnými kamarády a profesory tvůrčího psaní, které o fanfikcích nechtějí ani slyšet. Takže tady vidíte, Možná, že Fangirl je ještě trošičku podobnější uh, knize Eliza a její nestvůry, už jenom tím, že uh, hlavní představitelka také kreslí fanfikce, nebo píše fanfikce takhle a Eliza právě uh, kreslí ten komiks internetový, takže je to tam hodně podobné, ale určitě bych doporučovala obě dvě knihy, jak Fangirl, tak Uvnitř mé hlavy, nebo made you up. Pak jste se mě ptali i na volání netvora od Pateka Nese. Zase u této knihy to byl velký oříšek, protože, jak jistě víte, už jsem mnohokrát zmiňovala, že tahle kniha je jednou jedinou, je originální a už nikdy v životě nebudete číst nic stejného. Nebo nic vlastně podobného. Ale když už jsem měla nějaké knihy vybrat, tak tady mám tři. První je teda znovu Coralino od Nila Gaimena, protože zase jedná se Vlastně volání netvora je taková uh, fantazi pohádka, kterou si ale může přečíst člověk, i když je starší, i když není zdaleka dítě. Uh, jde tam hlavně o to, že 13-letý Konr si nemůže připustit to, že jeho maminka, jeho milovaná maminka umírá na rakovinu a vlastně několik nocí ho chodí navštěvovat netvor, který uh, ho donutí přiznat si tu pravdu. A který ho donutí vnímat ten svět jinak, než jak ho doposud vnímal. Uh, takže určitě za mě Koralína je podobná, to už jsem tady teda zmiňovala, a nejvíc podobný je podle mě Faunu Labyrinth. Uh, je to teda i film, ale zároveň vyšla i jako kniha od Tegilerma Deltora. Uh, Faunu Labyrinth to jsem zmiňovala vlastně i mezi mými nejoblíbenějšími filmy, pokud jste se slyšeli podcast, kde jsem zmiňovala mých 15 největších favoritů filmových. Um, a tam... Já asi nechci úplně nějak přiblížovat příběh, uh, protože nejde úplně přiblížit. Uh, je to hodně fantasy svět a připravte se na to, že je to hodně děsivé. Rozni- rozhodně to není úplně pro děti. Uh, každopádně uh, ozývají se tam třeba nestvůry požírající víly, nestvůry, které mají uh, na oči a tak dále. Takže je to vlastně taky taková. Pohádka, ale uh, je to taková asi trošku děsivější pohádka, řekla bych, uh, Faunu Flabirint, než právě volání netvora. Zatímco volání netvora je spíš takové velké pohlazení po duši, tak Faunu Flabirint úplně pohlazení po duši není, ale má nějakou takovou přidanou hodnotu a něco předává jak těm mladším, tak těm starším uh, vlastně čtenářům. Takže to je asi taky jediná kniha, kterou bych dokázala, připodobnit k volání netvora, ale jak jsem říkala, volání netvora je jenom jedno jediné a bylo opravdu velmi těžké vlastně přijít na knihu, která by tomu byla podobná. Ale Faunu labyrint určitě také velmi doporučuji. No a jako poslední tady máme knihu Hunger Games od Suzanne Collins. Tuhle tady zmiňuji pořád a pořád zmiňuji, že vlastně jejím nejlepším ekvivalentem k této dystopii, jejíž příběh, který jsem to už ani... Hmm ani nějak nemusím přibližovat, tak je samozřejmě Divergence od Veroniky Roth. Já vím, já vím, uh, vlastně díl o dílu to bylo horší, ale přeci jenom zase tou dystopií a tím světem uh, v ruinách Ameriky, v tom případě Divergence to bylo, myslím, v Chicago, tak uh, je to opravdu podobné velmi Hunger Games. Takže určitě bych doporučovala, v divergenci jde o to, že lidé jsou vlastně rozděleni do frakcí a pak myslím si, že v 16 si volí, jestli zůstanou ve stejné frakci nebo jestli půjdou do jiné frakce a musí se podle toho vlastně chovat. Je tam myslím pět těch frakcí, které mají každá svoje nějaká pravidla a takže tuhletní už tady moc jako zmiňovat nebudu, protože si myslím, že i Hunger Games i Divergenci znáte velmi dobře a myslím si, že i další knihu, kterou zmíním a která by mohla být pro čtenáře Hunger Games jako dělaná, tak jste asi četli ale stejně tady zmíním trošku víc a to dárce od Lois 12-letý Jonas žije ve světě v němž neexistují války Zločiny, strach ani bolest. Všechno je dokonale organizované. Nikdo si kvůli ničemu nemusí dělat starosti, dokonce i povolání dostane každý přiděleno. Jonas se má stát příjemcem paměti, uctívaným strážcem vzpomínek. Podrubuje se výcviku, při němž mu dosavadní příjemce paměti předává to, co nikdo jiný co nikdo jiný nesmí vidět ani cítit: vzpomínky a zkušenosti předchozích generací dozvídá se o bolesti a utrpení, ale i o kráse, lásce a přátelství, a začíná chápat, že jeho společenství žije v dostatku a bezpečí za cenu do- totální absence cit- A začíná chápat, že jeho společenství žije v dostatku a bezpečí za cenu totální citů a možnosti volby. A s tímhle vědomím s poznáním těchto hodnot už nedokáže žít jako dřív. E- když bych měla srovnat uh, tyhle ty tři knihy, Hunger Games, Divergency a Dárce, která kniha vám asi toho nejvíc předá, tak je to asi určitě, a to ty Hunger Games milují, ale myslím si, že nejvíc vám toho předá právě Dárce. Uh, protože tam bylo opravdu ukázané, jak strašně nebezpečné je to, zatímco právě Hunger Games a Divergence byly opravdu dystopie v tom nejlepším slova smyslu tak Darce byla v nějakém případě dystopie, ale v nějakém případě to je vlastně možný obraz naší budoucnosti, ke které si myslím, že máme trochu blízko. Uh, tahle kniha vás donutí přemýšlet a vlastně už jenom to je děsivé opravdu to, že jednou v životě se možná i my bohužel dočkáme toho, že jenom proto, aby nám bylo dobře a aby jsme si na nic nestěžovali, tak zapomeneme na to, co se stalo. Zapomeneme na to, jaké to je, kromě štěstí a pohody cítit i smutek a tragédii a vlastně jaké to je projít si něčím a vyváznout z toho a jaký je ten pocit potom. Takže opravdu, pokud jste četli Hunger Games a chcete přečíst něco, co má trošku přidaný Přidanější hodnotu než Hunger Games, tak si myslím, že právě dárce je skvělou volbou. No a to už je, co se týče této knižní poradny, těchto knižních typů, týče všechno. Takže doufám, že se vám to líbilo, určitě s tím budu pokračovat, určitě udělám třeba nějaké další díly, pokud budete mít nějaké návrhy, kterou knihu byste chtěli slyšet nebo kterou knihu byste chtěli přečíst, když se vám líbila další kniha, tak určitě mi napište a já budu moc ráda, když bych mohla natočit nějaké další díly, protože mě tato knižní poradna velmi bavila, takže doufám, že že bavila i vás. Jak říkám, jde jenom o můj názor, samozřejmě spoustu knih má spoustu různých ekvivalentů, ale jak říkám, chtěla jsem sem zařadit knihy, které jsem opravdu četla. Takže doufám, že se vám to líbilo, určitě mi dejte vědět, co na podcast říkáte a uslyšíme se od dalšího podcastu. Mějte se krásně!